0: Codiculta. Colectivo oaxaqueño para la difusión de la cultura y las artes presenta. presenta, presenta, presenta. presenta.
1: Aquel día, Fausto vestía de saco azul marino, pantalón negro y zapatos de charol. Se untó gomín en el cabello para mantener firme el peinado y salir a dar la vuelta por los alrededores del pueblo. Ya fuera durante una fiesta patronal, una boda o los domingos en misa de seis, el caballeresco personaje de ojos claros y cabello oscuro caminaba vestido con el mismo ajuar que había obtenido en una tienda de ropa de pachucos, cuando visitó la Ciudad de México A pesar de sus excentricidades Fausto era un buen tipo Pero tenía una obsesión en la vida Soñaba día y noche con volverse rico
2: Una producción de Codiculta AC Para el Baúl de las Leyendas Hoy presentamos El Oro del Muerto
1: Y aquí podemos escuchar los pasos de Fausto. Va caminando con rumbo a una mayordomía en las afueras del pueblo. Se lo pasó excelente aquel día. Pero lo que nos importa hoy de la vida de este galante caballero no es lo que comió, ni los chistes que contó, ni con quién bailó durante la fiesta. Lo que nos compete más bien en esta historia es hablar sobre lo que le pasó a Fausto al salir de aquella tertulia dominguera.
2: Has comido, mi Fausto? Eh, no, migue. Ya está oscureciendo. Mejor me voy. No se me vaya a hacer más tarde. Está bueno, pues. Pero ten, llévate unas tortillitas. Acuérdate que el que no come carga. Eh, gracias por todas las atenciones, eh, mi buen amigo. Se puso buenísima la pachanga, oye. Y no olvides que mañana es el recalentado. No me vayas a fallar, ¿eh? y perderme los tamales de mole que hace tu mamá
1: ni loco, mañana nos vemos adiós Fausto, ve con cuidado Fausto había recorrido durante muchas ocasiones el camino desde casa de su amigo Miguel hasta su hogar en el barrio del Calvario pero en aquella ocasión decidió tomar un atajo atravesando un pequeño arroyo a las afueras del pueblo Justo intentaba caminar sobre las piedras para no mojar sus pantalones acampanados cuando escuchó una extraña vocecilla. Shh. Shh.
2: ¿Quién eres? Shh. ¿Quién anda ahí? Shh. Que quién eres, dije.
1: Shh. Contesta.
3: Acércate, no quiero hacerte
1: daño. Temeroso. Fausto dio un par de pasos hacia adelante Sus ojos Apenas si estaban acostumbrándose A la oscuridad del lugar De entre las sombras Pudo distinguir la figura De un hombre pequeño Al que el rostro no se le veía Por más que esforzaba la mirada ¿Qué, qué, qué, qué es lo que quieres de mí? ¿Me harías un favor?
2: Dime, anciano ¿Cuál es ese favor que quieres?
3: Soy un alma Vieja y ya no camino bien. Quiero que me cargues. Necesito llegar al pie del Cerro de Labrador. Allí me quedaré y prometo no molestarte más. ¿Que lo cargue?
2: ¿Hasta el Cerro de Labrador? Pero... Todavía está bastante lejos No sé si lo aguante Aparte, se va a rogar mi saco Discúlpeme señor, pero me niego rotundamente a llevarlo
3: Anda muchacho, hazle un favor a esta alma perdida Además, te aseguro que peso muy poco
2: Lo siento, pero no puedo perder más mi tiempo tengo que llegar pronto a mi casa
3: Si me llevas Puedo darte algo a cambio eh, Con todo respeto, señor
2: ¿Qué me puede dar usted que
3: yo no tenga? Oro, muchacho Mucho oro ¿Oro?
2: ¿Y cómo de cuánto estamos
0: hablando?
3: De todo lo que te puedas imaginar Hace muchos años escondí un tesoro en las faldas del cerro del labrador y yo ya no lo necesito. Pero si tú me llevas, te puedo decir dónde está para que sea tuyo. No me está cuenteando, ¿verdad? ¿Por qué no vas y lo compruebas? ¿O prefieres.? Que ese oro se lo ofrezca a alguien más.
2: No, 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 para nada.
3: Solo hay una condición para que yo te entregue el tesoro. ¿Aparte de que lo cargue? Es algo muy sencillo de cumplir. Solo te pido que mientras me lleves cargando, de ninguna manera se te ocurra voltear a
2: verme. ¿Que no lo voltee a ver? No entiendo por qué se rehúsa que pueda mirar su rostro, pero bueno, si me va a dar todo ese oro, no tengo ningún inconveniente. Venga, su a mi espalda.
1: Después de un largo y tortuoso camino, el caballero del saco azul y el pesado bulto en su espalda llegaron casi a gatas al cerro del Labrador. El cansancio dejó de ser un obstáculo para Fausto Cuando imaginó el oro al final del camino
2: No sé si por lo largo del camino Pero cada vez siento que pesa usted más Ya casi no puedo aguantarlo No te quejes muchacho ya vamos a la mitad del camino Continúa andando ¿Quién será este tipo? Siento que cada vez se está poniendo más y más pesado Además, ahora que lo pienso Me parece muy extraño que me haya pedido que no voltee a verlo ¿Será que lo conozco?
3: ¿Qué pasa muchacho? ¿En qué vienes pensando?
2: Yo, no, no, en nada
3: Apúrate que vas muy
2: lento. ¿Y si no existe ningún tesoro? A mí se me hace que este nomás me está cuenteando. Voy a voltear a verlo.
3: Fausto
1: corrió lo más rápido que pudo. No se dio cuenta de la maleza y los espinos que rasgaron su piel durante el trayecto. Cerró la puerta de su casa y se aseguró con tablas, sillas, mesas y todo lo que tuviera a su alcance para tratar de que aquella fría noche nada pudiera atravesar su puerta. Sobresaltado, el hombre se tiró en una esquina sin poder dormir, pues a cada instante regresaba a su mente el horripilante rostro de aquel extraño ser que había tenido minutos antes sobre su espalda
0: compadre compadrito salga le traigo unos tamaritos que le mandó la mamá de Miguel. oiga, ¿por qué no fue usted al recalentado? compadrito está usted ahí adentro
2: ya voy, comadre Deme un momento Voy a quitar esas trancas que puse anoche
0: ¿Y ahora? ¿A qué se debe tanta seguridad? ¡Compadre! ¡Qué barbaridad! ¿Pero qué cara trae? Parece que hubiera visto un muerto
2: Pues... Casi casi, Cholita Pero si le cuento No va a creer lo que me pasó
0: Pues cuénteme, compadrito Mire, que yo soy toda oídos. A ver, menos en lo que le sirvo un tamalito, porque creo que ni ha almorzado. Órale, siéntese.
1: Pues fíjese, comadre, que. Mientras anoche, Fausto terminaba su sabroso de mayoría, desayuno, de le mi... contó con lujo de detalle a su comadre Chole todo lo que le había sucedido una noche antes en el arroyo camino a su hogar. Doña Chole. A quien algunos vecinos tildaban de bruja, le dijo muy seria a su compadre:
0: Oiga, compadrito, no sea usted bobo. Esto es una oportunidad de oro para que se haga rico como tanto ha querido. No estarás taruga,
2: tu chole. Yo no quiero volver a ver nunca esa cosa. Ni siquiera sé qué es.
0: Mire, compadre, esa cosa, como usted dice, es un almita en pena. Ya de haber muerto macheteado, arrollado por alguna carreta, pisado por bueyes o yo qué sé. Pero por eso es que trae la cara desfigurada. Nomás no le haga usted caso a la cara. ¿No me dijo el otro día ahí en la hacienda de los corres que haría cualquier cosa por tener toda la lana del hacendado?
2: Pues sí, comadre, pero es que uno también tiene límites.
0: Pues nada, compadre. Mire, tiene usted muchas ventajas. Hoy es noche de luna llena y no es tan nublado como ayer. Vaya usted al mismo lugar donde lo encontró. Si ya lo escogió para que se quede con el tesoro, se le va a volver a aparecer. No se imagina toda la gente que anda en busca de estas oportunidades. Pero cuando es pa' uno, es pa' uno. Eso que ni qué. Pero, ¿y si se me vuelve a poner pesado? ¿Qué hago? ¿Qué tal que a medio camino yo no lo aguanto? Por eso ni se preocupe, yo tengo la solución Mire, cuando empieza a sentir que el difuntito...
2: ¿Difuntito?
0: No quiero un almita en pena, pues... Alma en pena, difunto, es lo mismo No me interrumpa Le decía que cuando el almita en pena se empiece a poner pesada Usted rece tres aves marías Si siente que se sigue pesando más... Rece usted un Padre Nuestro Y si de plano ya no lo aguanta Acuérdese del oro Que si no lo lleva hasta el cerro Jamás será usted rico Está
2: bueno pues Pero oiga comadre ¿Y usted cómo sabe tanto de esas cosas? eh?
0: Ya ve mi Fausto Todos tenemos nuestros secretitos Bien guardados Ahora cábese su café Y luego vaya a bañarse Que trae una cara que pa' qué le cuento
1: Chole salió de la casa de Fausto sabiendo que más tarde su compadre iría tras el tesoro escondido en el cerro del Labrador. Mientras caminaba hasta su casa, un oscuro pensamiento deambulaba en su cabeza.
0: Si supiera mi compadre que ninguna oración podrá salvarlo, en cuanto reciba el tesoro, segurito que va a caer muerto por el mal aire. Pero ese tesoro no puede ser desperdiciado así como así eso me iré tras él. Y cuando caiga fulminado, yo me quedaré con todito ese dinero.
1: Por su parte, Fausto se bañó y se dispuso a realizar algunas actividades, como tratando de olvidar su encomienda nocturna. Pero a pesar de procurar dispersarse un poco, aún no podía sacar de su mente aquel rostro deforme y desproporcionado. Ya por la noche emprendió el camino hacia el arroyo en el que un día antes se había encontrado con el lúgubre y extraño ser más pronto de lo que él quería y esperaba ya estaba llegando al lugar
2: Buenas noches, señor, -se señor, buenas noches, ya llegué para llevarlo al cerro, señor, señor, aparezca por favor, señor, señor, aquí no hay nadie, creo que mejor debería irme
3: ¿Pero qué pasa, muchacho? ¿Por qué tanto apuro?
2: Señor, he venido nuevamente. Estoy dispuesto a llevarlo en mi espalda hasta el Cerro del Labrador. ¿Y por qué habría
3: de pensar que no me dejarás tirado a medio camino otra vez? Quiero el oro, señor.
2: Y estoy dispuesto a hacer lo que sea para obtenerlo.
3: Tu temor es grande, muchacho, pero tu ambición puede más. Anda,
1: súbeme a tu espalda. Fausto y el oscuro anciano empezaron a recorrer el camino. Atravesaron veredas y senderos con rumbo al dichoso cerro. Tras ellos, siguiéndoles la pista, Chole caminaba sigilosa para que no advirtieran su presencia.
2: Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega por nosotros los pecadores. ¿Qué dices,
3: muchacho?
2: Vengo rezando, señor. Alguien me dijo que así podría aguantar su peso sin tanto esfuerzo, pero... Creo que no funciona muy bien. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros, tu reino. Oh, ya está muy pesado. Vamos, hijo. Falta poco. No aguanto más. Pero si lo dejo caer en este momento, nunca seré rico.
1: Después de un largo y tortuoso camino, el caballero Así del saco azul el y el pesado bulto en su espalda llegaron casi a gatas al cerro de labrador. El cansancio dejó de ser un obstáculo para Fausto cuando imaginó el oro al final del camino.
2: Por fin, estamos en la pata del cerro. Ahora sí, voy a ser rico. Bájese. ¡Bájese que ya no puedo más.
3: Hoy oh, aquí lo voy a dejar ya. Has cumplido tu palabra, muchacho. Ahora yo cumpliré la mía. Anda, allá está el tesoro que te prometí.
2: Es tuyo. ¿Pero de dónde salió? ¿Cómo llegó el tesoro hasta aquí? Señor. ¡Ey! ¡Ey viejo! ¿Dónde está? ¿A dónde se fue? Uf, está bien, está bien Tranquilo Fausto, tranquilo Voy a abrir el tesoro Y luego lo esconderé entre la maleza En lo que veo, cómo llevármelo No, no lo puedo creer Es mucho más grande de lo que imaginé Ábrete maldita caja Ábrete, ábrete Ah,
1: ya ¡Eso! ¡Eso es! Ni bien terminó de abrir Fausto la gran caja de madera, cuando sintió un aire helado que le recorrió todo el cuerpo. Cayó al suelo fulminado. El vaticinio de Chole se había cumplido.
0: ¡Ahora sí! ¡Todo el oro es para mí! ¡Es mi tesoro! ¡Engañé al difuso! me hará sentir menos voy a comprar todo lo que yo quiera con ese tesoro, soy rica muy rica
2: ¿Qué pasó, Miguel. ¿Ya fuiste a la visita de Fausto y de Chole? Ya, hombre Pero mejor ni hubiera ido Me dio mucha pena ver así a mi compadre Y él tanto que se arreglaba y se cuidaba Pero ahí en su ataúd, cuando lo miré Tenía toda la cara desfigurada ¿Y qué fue lo que le pasó, oye? Nadie sabe Solo lo encontraron al pie del cerro de Labrador Junto a su comadre Chole y al lado de ellos, una caja llena de carbón. Qué raro. Parece hasta cosa de brujería. ¿Cómo crees, Félix? Pero bueno, me voy porque ya es tarde. Y tengo que llegar a mi casa. Sale. Te vas con cuidado, Miguel. No vayas a aparecer tú también mañana en la pata del cerro. Cállate, canijo. Con esas cosas no se juega. Pero Dios, ahí nos vemos.
3: ¿Me harías un favor?
2: Otro día, anciano. Llevo prisa.
3: Si ¿Sí aceptas, puedo darte algo acá.
0: El Tesoro del Muerto es una producción del colectivo oaxaqueño para la difusión de la cultura y las artes AC para el baúl de las leyendas. Narración Tomás Ramírez Como Fausto, Pedro Romero En el papel de Migue, Freddy García Como la comadre Chole, Teresita Bolaños García En la voz del muerto, profesor Austreberto Robles Martínez Dirección, realización y montaje por Tomás Ramírez Todas nuestras narraciones y ficciones sonoras están basadas en la narración oral popular del Estado de Oaxaca, México.